0: Привіт! Я тебе вітаю на подкасті Ганна Ванта «Ганна ходить в гори» Це українсько-німецький подкаст про пригоди, гори та походи але про твій проект проект Гори, я дізналася від, чисто випадково, дізналася, у мене було, якийсь пост вас залайкали, і в мене було у цій стрічці, як ти в інстаграмі можеш побачити, і мене одразу дуже зацікавило, і я така, ну все, треба підписатися і подивитися, що, що це за проект. Артем, який залишився до останнього.
1: Чи це Тарто? Ні, я Антон, я ага. Антон, так. Артем – це мій друг, товариш, колега, який пройшов більше ніж тисячу кілометрів зі мною, але через е, велике фізичне, психологічне навантаження, на жаль, був вимушений зійти у Кракові. От, вже до фінальної точки, до фінальної п'ятої столиці я йду один.
0: Давай з самого початку запитайся, як ти себе почуваєш на останньому етапі. <гум>
1: <гум> а, слухай, почуваю себе добре. В, том, в Тома втома і в цілому, ну там, якийсь біль у тілі. Це вже настільки звичні речі, що, ну, мабуть, після першого місяця ти вже на це взагалі не звертаєш увагу, це вже просто частина буття. Ось тому насправді все супер. Єдине останні два дні були дуже, дуже була в, в, висока вологість, uh-huh. і в мене не дивилися на те, що температура окей для мого спальника більш ніж комфортна. У мене все просто Ставало вологим. У на. Ой. І через це я трошки зараз так, щось в мене горло трошки так чувається, трошки нежить, але насправді це фігня. Це просто мі- мінімальні такі е- штуки. Ось я розумію, що це не впливає на якусь мою ефективність, на кількість кілометрів пройдених, тому це так, нюанси. Зараз,
0: зараз тебе так званий «солопохід».
1: Uh, ну, виходить, що так. Виходить, І що ти так. Ти... І насправді це певний досвід.
0: І як ти емоційно витримуєш Стільки часу сам з собою? Ось
1: слухай. Я така людина, що насправді мені ніколи не скучно самому з собою, наодинці. Я, з одного боку, дуже соціальна людина. Я дуже люблю людей, я дуже люблю спілкуватись, люблю знаходитись десь у тусовці. А з іншого боку, коли я залишаюся один, для мене це також дуже круто. Тому мені самому було цікаво, як воно буде вперше йти на Одинці. Але насправді більше, ніж супер.
0: Так. Давай почнемо саме почати. Але важливий момент,
1: важливий момент, насправді. Я так-то і не відчуваю, що я йду один, бо в мене є величезна купа людей, це наші підписники, які щодня, е- незалежно від чого, пишуть мені слова підтримки, е- цікавляться, як я, е- моніторять там, скільки я прийшов, де я знаходжуся, відповідають на мої сторіки, тому насправді немає відчуття, що я один. Так, я йду один, але весь час, щойно я дістаю телефон, я одразу е- немов в оточенні класних людей, які мене підтримують. Мув тут якось так.
0: Um, ваш проект um, початок ви, ви починали в Берліні, з Берліну я за вами якраз і слідкую. Мені цікаво, звідки взагалі з'явилася ось ця ідея? Ви взагалі не з сфери, тобто ви не організовували походи тільки. Ви взагалі працювали в іншій сфері. І коли подивитись на твою особисту сторінку, ти взагалі з походами, ну тільки як вільний час, мабуть, займаєшся. Звідки з'явилася ось ця ідея допомагати, по-перше, батальйону 231-му, ви, здається, допомагаєте? Звідки так. з'явилася ця, взагалі ця ідея і цей проект? Хто був ініціатором?
1: Uh, ну почну з, з самого початку. Uh, весь минулий рік, uh, сезон 21 першого року. Це вже получається поза минулий рік. Uh, <с uh, <с ми з Артемом почали uh, водити комерційні походи у гори. Uh, uh-huh. uh, а ми спочатку самі загорілися, uh, uh-huh. uh, відкрили для себе Арпати, облазили усе, що тільки можна. А потім зрозуміли, що в нас настільки круто виходить, що ми можемо ділитися цим світом, відкривати цей світ і іншим людям, які вже нас дивились наші сторі, дивились наші там якісь фоточки з походів, питали, блін, а як туди потрапити? Я навіть не знав, що там таке є. І я їх добре розумію, цих людей, бо я сам відкрив для себе гори Карпати не так давно. І вони стільки мені дали, тож ми вирішили почати водити походи, зводили декілька походів, все вийшло більш ніж круто. І за, виходить, що за два тижні до війни ми полетіли в Індію для того, щоб помандрувати там, почати знімати блог і, власне, зробити промокомпанію нашого наступного сезону «В горах». Mm-hmm. Ось І коли ми прилетіли до Індії, буквально з першого дня дуже активно почали люди цікавитись нашим проектом, підписуватись. І за ці два тижні до 24 лютого ми продали більше, ніж там, якщо не помиляюсь, 15 місць походи по передплаті. І вже були дуже заряджені повертатися в Україну, одразу починати сезон. Але почалася війна і тому ми залишилися там на півроку. Власне, після того, як ми там через тиждень, коли вже більш-менш всі наш, наші рідні опинилися в безпеці, ми, звісно, почали волонтерити. А, Зробили достатньо, ну, скільки могли, стільки зробили. Ми передали спорядження наше, яке залишилося у Дніпрі. Це приблизно 10, близько 10 комплектів рюкзаки, карімати, спальники. Mm-hmm. Ми передали бійцям ТРО. Мій офіс, моя основна діяльність – це відеовиробництво. І офіс мого продакшену в Дніпрі ми дистанційно переформатували в притулок для біженців. Mm-hmm. які їдуть транзитом через Дніпро, ось, і намагалися робити багато, але скільки б не зробили, все одно залишалося відчуття, що цього мало, і я думаю, мене зрозуміють люди, які зустріли війну десь далеко, не в Україні, це відчуття, певне відчуття провини, що ти, ти в 10 тисячах кілометрів, а твої mm-hmm. друзі, твої близькі ось прямо там, тому була потреба зробити щось суттєве і щось масштабне. Але я розумів, що е, я вже досить давно обрав шлях, ну, скажімо так, серця, і я роблю виключно ті речі, які мені відгукуються саме всередині, в глибині мене. І я розумів, що це має бути щось, що водночас і принесе велику суттєву користь, і з іншого боку, буде корелюватися з якимись моїми внутрішніми відчуттями, відчуттям свого покликання і е, відчуттям свого шляху. І коли прийшла ця ідея прийшла мені, як тільки я це в голові сформулював, угу. я ні секунди не думав, я зрозумів, що ось це воно. Просто, просто угу. це воно. Саме в цій формі, з цими сенсами, е, з цим посилом лишалося тільки там уточнити деталі, скільки саме це буде кілометрів, які саме це будуть країни і ну, власне і все.
0: А хто вам допомагав у плануванні? Ну, тебе ж не було досвіду, в тебе був досвід в горах. А це ж треба було планувати якось, де легально залишатися, або де безпечно взагалі-то залишатися, де безпечно йти? Хто тобі, планував, хто тобі допомагав у плануванні?
1: Ага, фішка полягає в тому, що я продюсер сам ага. по собі. і Це моя основна комерційна діяльність, принаймні, була останні роки в Україні. Я продюсер-режисер. Тому продюсерська вся жилка вона вивозить в усіх моїх е, проектах, і ніхто не допомагав. Це було також принципове рішення усе зробити самостійно, mm-hmm. залучивши партнерів вже на фінальній стадії. Ось щоб ми нікому нічого не були повинні, щоб ми самі це спланували, mm. самі оформили, і вже в готовому вигляді залучили партнерів до цього проєкту.
0: А чому батальйон 231-й? Це особливий? Для, тво- для тебе має особливе значення цей батальйон? Чи вони вас самі знесли? Це,
1: це батальйон, в якому служать зараз хлопці, учасники об'єднання модуль, Uh-huh. Це творча тусовка митцівня у Дніпрі, uh-huh. а, до якої я мав стосунок, ну виключно в форматі приходити до них а, і там потусити. Вони привозили класних джеїв, класних музикантів, і деяких хлопців цього батальйону я знаю особисто, а, Тож я знаю, які вони люди. Ну в мене не вкладалося просто в голові що. А ось ці люди, колишні діджеї, колишні музиканти, бармени, бізнесмени, програмісти, зараз просто так в одну секунду взяли до рук зброю, пішли боронити країну. Uh-huh. А, тож, звісно, коли стало питання, кому саме ми будемо допомагати, на думку, прийшли саме ці хлопці відповідно, цей батальйон.
0: Uh-huh. А чи вже вдалося вам зібрати... Чи вдалося вже зібрати суму, чи наскільки ем, активно донатить?
1: А, наразі ми зібрали близько 200 тисяч гривень. Це uh-huh. менша частина, бо наша ціль, наша мета – це 1 300 000 гривень. Uh-huh. А це сума, яка має повністю закрити потреби батальйону. Uh-huh. А, це... Конкретно спорядження для підготовки особового складу, це конкретна оптика для підрозділів снайперів, це mm. е, там, конкретні комплектуючі спорядження для е, під, підрозділів авіарозвідки, це там, машини. Е, тобто чітко е, якраз е, ця сума має покрити всі їх потреби. Але, на жаль, зараз в мене також є знайомі волонтери, знайомі, які організували цілі фонди у Києві, в інших містах України. І я бачу, як зараз, останній цей період, просіли збори. На жаль, mm-hmm. в людей менше коштів, і ми потрапили саме у цей пік, коли почали спадати збори. Mm-hmm. Якщо великі збори, анонсовані великими відомими блогерами, продовжують mm-hmm. працювати, бо це широке і масована медійна медійне освітлення, то наразі наш збір, на жаль, рухається повільно. Mm-hmm. Але, не дивлячись на це, я ще маю два тижні шляху, приблизно mm-hmm. два тижні. І я вірю в те, що я знайду спосіб, знайду підхід і таки а, просуну наш проект таким чином, щоб про нього дізналося якомога більше українців. І ми все ж зібрали цю суму, бо це дуже важливо... Як для хлопців, які чекають mm-hmm. на цей результат, так і особисто для мене, бо всі інші цілі проекту, які ми перед собою ставили, також масштабні великі цілі ми досягли. Лишилося лише дійти та зібрати мільйон триста тисяч.
0: Угу. А яка країна, ти вже, ти вже на останньому етапі, яка країна тебе вразила? От вразили не тільки донатами, звичайно, найвищі донати, а яка країна тебе вразила людьми, які тебе, тебе багато де зустрічали і, і, і по дорозі тебе вже знали з телебачення, це все можна було спостерігати в інстаграмі, але от тобі особисто, яка країна тобі запам'яталася, яка пригода, можливо, в тій країні, яка тобі особисто запам'яталася?
1: Слухаю, в цій пригоді кожен день це просто маленьке життя зі своїми приколами, зі своїми несподіванками, якимись зустрічами, ситуаціями, і так далі. А, тому дуже складно відповісти і виділити конкретну країну, бо в кожній країні щось відбувалось особливе. А, ну, це, це просто е, я чекаю момента, коли я закінчу проект, сяду передивлятись наші історії і реально. Ну, ну, кругом щось неслось. Ну, перше, що згадується, це все ж таки Словачна. І саме Братислава, бо в Братиславі ми вірвалися на концерт Калуша, познайомились з хлопцями. Це був взагалі такий несподіваний момент, коли ми заходимо до них в гримірку. І ми такі, типу... Е, ну, Калуш, клас, там зараз познайомимось з чуваками, ми заходимо, і вони такі встають, і нас обступають, і починають закидувати питаннями, як, е, як ви йдете, а як це, ого, розкажіть. Ну, і ми такі, ого, прикольно. І, ну, потім, власне, вихід на сцену, це, взагалі, особливі емоції, потім... Як до нас підходили також там фоткатись, і в цей день багато донатів зібрали, це, звісно, дуже запам'яталось. Ну і в цілому Словаччина якось так прикольно спрацювала, що в нас взяли декілька інтерв'ю на телебаченні, на радіо. І в якийсь момент я йду, і я розумію, що щось, ну, типу, люди дуже якось, машини, які проїжджають повз, дуже активно реагують. Хтось мені махає отакто, просто з усіх сил. Хтось чутко хтось, достає, телефон, знімає, сигналить. Я такий думаю, ну нічого мабуть, в них культура така. Типу, зустрічати мандрівників, які йдуть з рюкзаками, там, типу, кудись. А потім зупиняється машина, ми познайомились з дуже класними людьми, ось, які зупини, зупинились просто на дорозі. І вони кажуть, так ми про вас на радіо чули. І до мене доходить, що всі ці люди, вони знають нас, вони вже знають, що, що відбувається, куди ми йдемо, що це за акція. І це було прикольно. Прямо стали національними героями Словаччини. Але mm-hmm. ось я знімав в Інстаграм, кажу, друзі, друзі, скажіть, що зробити, щоб це так само працювало в Україні. Бо ми для українців цей блог знімаємо. Mm-hmm. От, тому в процесі.
0: Ем, після проекту Гори, приносиш якийсь ще проєкт?
1: Ну, проект Гори це загалом, це, це не лише про цю мандрівку і угу. про цей проект 1400 км пішки. Проект Гори це, а, це проект, з яким пов'язана така досить суттєва частина мого життя, саме ось якийсь активний експеріанс, якісь пригоди, саме а, мандрівки, походи. Якщо моя особлива, особиста сторінка – це більше про мій лайфстайл, ну, коли я десь не в мандрівці, а просто живу, я туди знімаю просто про себе, і там більше якоїсь естетики і так далі, то проект «Гори» – це саме про ось, можливість поділитися з людьми пригодами. Будь то походи Карпатами, чи підйом на а, Мунпік, Босоніш в Гімалаях, чи mm-hmm. це мандрівка тропічними джунглями десь у Гоа. Цей проект ось про, про двіж, про мандрівки і про такий більш живий Часто розмовний формат, тому цей проєкт, я гадаю, що дуже надовго, і, звісно, в мене багато ще ідей, проєктів в цілому по mm-hmm. житю, щоб я хотів робити, будь-то якийсь соціальний проект, як mm-hmm. цей, або ж просто моя особиста подорож в подальшому. В цьому проєкті буде з'являтися інформація, блог і усе таке.
0: На останню хотіла тобі, тобі задати три запитання. Що тебе надихає? Є люди або якісь особистості, які тебе от надихають кожного, не кожного дня, але є, можливо, в якийсь момент, де ти собі мрієш про свої нові проекти. Є щось, що, можливо, якась книга тобі, е, тебе надихнула? Бо все-таки ти не робив, відкрив гори досить недавно для себе, так як я зрозуміла з нашої розмови. От так. який момент ти знайшов оцей такий ем, вайб Карпат? Або що тебе, от, власне, тоді надихнуло піти в гори? Бо все-таки Дніпро і Карпати трохи далеко.
1: <карпат> так, так, так. Ну, якщо відповідати відповідати широко, піти в гори саме, мене нічого не надихало, це була випадковість, просто, просто так склались обставини, я навіть не розумів, що, що і як, ну, гори, чи є Карпати, коли я туди потрапив, я вже зрозумів, що це моє, і, і мені дуже класно в горах, що мене надихає в цілому, по життю і особливо зараз, я б сказав, що я сам себе надихаю, а точніше навіть відчуття всередині мене, яке мені говорить, що я на своєму шляху, що те, що я роблю зараз, це саме те, що я хотів би робити в цей момент, і нічого більше. Як би не було складно і важко, це відчуття мені підтверджує, що, що так, чуваче, все, все так, як має бути. Е, і власне, власне моє тіло, я сам себе надихаю, я бачу, що в мене виходить, я бачу, що я ставлю собі якусь ціль, що я собі е, бачу, яким має бути цей проєкт. І потім я йду три місяці і реалізую цей задум. І в мене виходить, тож так, це надихає. Ну і, звісно, люди. Люди, яких я зустрічаю на цьому шляху, які а, підписуються, слідкують за проектом в інстаграмі, в тіктоці, на ютубі, вони безумовно надихають. Іноді буває дуже складно і реально бувають моменти, що ти, це відчуття всередині, воно як замилюється і потрібна підтримка ззовні. І коли я заходжу в інстаграм і бачу там чергові повідомлення зі словами підтримки, що чувачу, ти зможеш, ми з тобою, ми усією сім'єю слідкуємо, тримаємо за тебе кулашки, це, звісно, надихає. Угу. Дякую за
0: Супер. І, можливо, є якісь місця або маршрути, які, або країна, можливо, якась, є, куди ти би хотів повертатися знову і знову?
1: Безумовно, Карпати. Слухай, в мене це ну я умовно відняли. І це перший такий довгий період з моменту, як я почав ходити в гори. Mm-hmm. Що перший довгий період, коли я не був у Карпатах, і я дуже дуже скучив. А за цей час я вже побував в індійських горах, в словацьких горах, в польських горах, коли вони там ішли. І це, звісно, дуже круто, але вайб українських маршрутів – це дещо особливе. Тому в мене аж просто така ностальгія, коли я дивлюсь відео моїх друзів, які ось ходять в Карпати зараз, особливо друзі там з Західної України, з Франківської, які там бувають часто, в мене mm-hmm. аж сльози нагортаються, як я туди хочу. Тож це безумовно, Карпат.
0: І наостанок твої побажання моїм слухачам.
1: А, друзі, слухайте своє серце, довіряйте йому і дійте. Ваше серце все, все знає, що, як і куди вам. Головне, Почути.
0: Супер. Дякую тобі, величезне, дякую тобі за розмову. Дякую, що так швидко все в нас ми змогли швидко так з, з, зробити зустріч. Якщо ви бажаєте, дорогі слухачі, підтримати проект і маєте таку можливість, то усі реквізити, усі можливості, як допомогти проекту гори, ви отримаєте у дописі цього епізоду. Дякую, папа. Дякую, радий зустріч. Гайда в гори по пригоди.